0: Am Samstagnachmittag hat David Raum die Spielvereinigung mit seinem Kopfballtreffer zum Derby-Sieg geschossen. Am Dienstag hat er dann wieder von Anfang an spielen dürfen gegen den ersten FC Heidenheim. nur ging es aus im Sportpark Rohnhof. Und am Mittwochnachmittag hat David Raum hier in der Redaktion angerufen, denn er sollte Gast im vierten Flachpass sein, dem Kilbert podcast dieser Zeitung. Mit David Raum habe ich über seine Zeit in Nürnberg als Jugendspieler beim Tuspo Nürnberg seinen besten Kumpel, der heute noch beim Tuspo Nürnberg spielt und Clubfan ist, gesprochen. Über die Rivalität mit dem Club, darüber, ob er sich als Vierter oder als Nürnberger sieht, aber natürlich auch über diese bislang laufende Saison, über die Geisterspiele nach der Corona-Zwangspause und vieles mehr. Das Gespräch mit David hört ihr nach ein bisschen Werbung. Der vierter Flachbass wird präsentiert vom Mehr konto der Sparkasse führt. Denn mehr Shiro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking-App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als neuen Konto, eben mehr Shiro. Und natürlich bei deiner Sparkasse Fürth. Fürther Flachpass, der podcast von Nordbayern.de. Lieber David, zum Einstieg, hast du dir nach dem Tor am Samstagnachmittag eine neue Handynummer besorgen müssen?
1: Äh, nee, also so, so äh, drastisch war es jetzt auch nicht. Es äh, kamen zwar viele Glückwünsche, viele Nachrichten. Ähm, aber war jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich da die Nummer wechseln musste oder dass mich das dann äh, groß gestört hat.
0: Okay, Ich habe nämlich am Sonntagmittag mit einem deiner besten Kumpels, mit Tim Siegritz, gesprochen. Du hast den Text ja wahrscheinlich schon gesehen, den ich dazu geschrieben habe.
1: Genau, ja, habe ich gesehen.
0: Er hat ja auch gemeint, äh, er gönnt dir, aber er hofft, dass es keiner beim TUSPO dir krumm nimmt. Das hat sich kein Vorstand vom TUSPO gemeldet, dass du Hausverbot hast am Sportplatz.
1: Nee, Quatsch, auf keinen Fall. Ich glaube, die freuen sich da äh, eher, dass über meine Entwicklung, über mein Tor... Ähm, wie, wie äh, Tim auch schon gesagt hat, beziehungsweise ich auch. Äh, genau deswegen glaube ich, äh, dass ich da jederzeit willkommen bin.
0: Du warst ja auch beim Aufstiegsspiel dort. Wie ist noch so deine Verbindung zu dem Verein überhaupt?
1: Ähm, ja, eher über meinen besten Freund, wie gesagt, der noch da spielt. Äh, ansonsten habe ich äh, gar nicht so viel Kontakt noch zu anderen Spielern, eher noch zu meinem besten Freund, weil sich Wege dann auch trennen und die Spieler dann auch, mit denen ich damals gespielt habe, auch äh, einige nicht mehr da sind, äh, wie gesagt, mein bester Freund eben noch und äh, äh, wenn ich dann mit ihm ab und zu was mache, äh, sind dann natürlich noch Spieler vom, von, von meinem Heimatverein mit dabei und äh, ja, so hat man dann ein bisschen Kontakt und schaut dann mal bei einem Spiel zu, ist auch mal wieder schön dann äh, ein unterklassigeres Spiel, sage ich jetzt mal, zuzuschauen. Äh, Macht doch immer wieder Spaß, wenn man dann auch seinen besten Freund da unterstützen kann. Wenn das dann auch noch der Heimatverein ist, wo man wo man herkommt, zeigt man sich da gerne mal. Ich glaube, da, da freuen sich dann auch immer die Leute, dann mich zu sehen dort.
0: Also bist du schon ein, ein Freund des Amateurfußballs? Das ist ja schon auch nicht jeder Profi.
1: Ja, na klar. Also äh, mein Bruder spielt selber auch äh, Amateurfußball. Und äh, ich glaube, es ist immer wieder schön, da auch mal am Sportplatz vorbeizuschauen und... Äh, ich glaube, macht einfach Spaß, da, da zuzugucken.
0: Dein Bruder spielt ja beim ASN Pfeil in der Kreisklasse. Ähm, genau. Fragt er da ab und zu mal nach, ob du ihm Tipps geben kannst? Oder denkst du dir, bei, bei dir, Bruder, da ist schon Hopfen und Malz verloren? In der Liga kann man immer viel helfen.
1: Äh, nee, äh, ich glaube, erstmal muss ich sagen, dass ich viel von ihm damals gelernt habe. Er hat okay. mich mal mitgenommen, mit auf dem Bolzplatz auch. Äh, durch ihn durfte ich mit den Älteren halt auch mitspielen. Durch ihn äh, habe ich dieses. Dieses körperbetonte Spiel, was ich auch habe äh, gelernt, mich auch gegen Größere durchzusetzen, äh, beziehungsweise gegen Ältere damals schon. Äh, ich glaube, äh, er hat da auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, zu meiner Entwicklung und äh, äh, wie, ich, wie ich eben geworden bin, jetzt auch in meiner Persönlichkeit. Daher bin ich ihm auch sehr dankbar. Und ich glaube, äh, bei seinem Fußball rede ich ihm gar nicht groß rein. Ich glaube, da geht es auch nur um Spaß haben mit in, in der Liga.
0: Okay. Würdest du noch gerne mit denen ab und zu mal auf den Bolzplatz gehen Dann denkst du dir, die werden wahrscheinlich so viel holzen, dass ich mir dann am Ende irgendwie die Bänder reiße oder so?
1: Da ist natürlich immer eine Gefahr da, deswegen schaut man da auch lieber nur zu, beziehungsweise wenn man dann mal mit den Jungs ein bisschen kickt, dann, dann wissen die schon, dass sie aufzupassen haben bei mir, beziehungsweise man spricht das an, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden mit, mit dem Bolzplatz gehen. Vor allem auch seitdem ich bei den Profis bin, geht man da kein Risiko ein. Dann.
0: Mhm. Ähm Sowohl am, am Samstag während des Spiels schon als auch danach hieß es immer wieder, der gebürtige Nürnberger David Raum trifft ähm, gegen den Club als, also als wärst du quasi der, ein ganz großer Herzens Nürnberger. Aber du bist ja eigentlich schon mit acht Jahren zu Spielfahren gewechselt. Würdest du jetzt sagen, du bist ein Vierter oder du bist ein Nürnberger?
1: Ich würde äh, so sagen, habe ich auch schon öfter gesagt in Interviews. Ich bin in Nürnberg geboren. Äh, dazu stehe ich auch, aber dadurch, dass ich schon zu früh zum Kleeblatt gegangen bin, äh, wie du schon sagst, äh, bin ich in diese Kleberfamilie reingewachsen und äh, habe mich hier immer wohl gefühlt und bin zum, zu einem Fürter geworden, kann ich sagen.
0: Okay, aber es kann man jetzt sagen, ich bin Nürnberg, ich bin Fürter, sondern das muss man ein bisschen umschreiben noch, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt wahrscheinlich, ne?
1: Nee, Quatsch, ich bin ja auch nach Fürt gezogen, also kann ich auch stolz sagen, dass ich Fürter bin.
0: Okay. Fühlst du dich wohl in, in Fürt auch? Wenn man in Nürnberg aufgewachsen ist, gibt es ja immer gewisse Antipathien gegenüber der Stadt, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann, vielleicht auch nicht von deinen Kumpels jeder nachvollziehen konnte, ne? Als du nach Fürt gezogen
1: Quatsch, also Fürth ist eine schöne Stadt. Ich glaube, das, das sagen immer nur viele aus Nürnberg, so ja, das kleine Fürth, da gibt es ja gar nichts und so. Aber ich glaube, wenn sie mal rüberkommen, würden sie auch sehen, dass die Stadt auch sehr schön ist und auch vieles zu bieten hat.
0: Okay, ja, Dann lass uns auch mal mehr über Fürth sprechen, nicht so viel über Nürnberg, über dich, über die Spielvereinigung und so weiter. Du hast ja den Sprung damals geschafft zu den Profis, warst damals immer noch Offensivspieler in der U19. Ich erinnere mich da an Spiele mit Patrick Sontheimer, quasi immer Flanke Patrick Sontheimer, der gestern jetzt auch für Würzburg in der Dritten Liga ein Tor geschossen hat. In der Mitte, David, Raum und in Tor. Inzwischen bist du linker Verteidiger oder wirst zumindest oft als linker Verteidiger eingesetzt. Hast du dich damit schon angefreundet mit der neuen Position?
1: Ja, natürlich. Also Ich habe auch schon in, in vielen Interviews gesagt, dass diese Position äh, gleichgültig ist mit der Position, die ich damals vorne gelernt habe. Äh, ich habe ich hab jetzt lange diese Position schon gelernt bzw. an die Hand gelegt bekommen in den letzten eineinhalb Jahren, fast zwei Jahre die ich jetzt schon lernen diese Positionen und äh, ich, ich spiele die genauso gerne die vorne, wie ich schon öfter gesagt habe, äh, beziehungsweise fast ein, fast ein bisschen lieber, weil mir auch gezeigt wurde, dass ich mit meinen Stärken, die ich habe, auf dieser Position einfach äh, perfekt gesetzt bin und ich glaube, das hat man auch schon in einigen Spielen gesehen, dass diese Position wie gemacht sind.
0: Du hast ja auch wahrscheinlich einige Vorbilder, zum Beispiel Alfonso Davis bei den Bayern als Verteidiger, der war ja auch als Offensivkraft eigentlich eingeplant und das ist ja das, was man von modernen Außenverteidigern auch erwartet, dass sie sowohl hinten sicher stehen, aber halt nach vorne auch viel anschieben und eigentlich quasi dann schon fast zu einem linken Mittelfeldspieler wieder werden,
1: ne? Ja, genau. Also wie gesagt, im modernen Fußball äh, geht viel über die Außenverteidiger. Ich glaube, es hat sich geändert. Die Außenverteidiger spielen auch eine große Rolle im Spielaufbau äh, heutzutage. Ähm, wie gesagt, auch äh, viele Mannschaften spielen ja auch in der sogenannten Fünferkette beziehungsweise Dreierkette mit nur einem Außenspieler im modernen Fußball. Ähm, der dann nach hinten, aber auch nach vorne arbeitet, äh, offensiv für seinen Flügelspieler, defensiver Außenverteidiger. Ähm, ich glaube, diese Position äh, bietet einfach viele Möglichkeiten, mein, mein Spiel äh, zu spielen, so wie ich es kann, meine Stärken auszuleben auf dem Platz und äh, von dem her ist diese Position wie gemacht für mich, äh, wie Sie schon sagen.
0: Stefan Leitl hat ja auch gesagt, er würde gerne mal die Dreikette ausprobieren, mal einüben, aber da braucht er ein bisschen Zeit. Hast du ihm dann nahegelegt, das im Sommer jetzt mal auszuprobieren, weil du dann noch mehr offensiv wirken könntest vielleicht? Mit der
1: also ich, ich habe da nichts reinzureden, die Entscheidung vom Trainer, ich spiele die Position auch in der Viererkette liebend gern. Wie man gestern gesehen hat, spiele ich da, wo mich der Trainer einsetzt, gebe ich mein Bestes und ich glaube, da, da hat der Trainer die die Entscheidung, die er, die er treffen muss, wie er spielt und wann er auf ein bestimmtes System einstudiert. Deshalb ist er auch Trainer, das, deshalb hat er auch so Erfolg mit uns, er weiß genau, wann wir welches System spielen, wie er uns auf den Gegner einzustellen hat. Und äh, von, da mehr, von, von daher ist mir das auch egal, welche Formation wir spielen, ähm, äh, wichtig ist, dass, dass wir richtig eingestellt sind, dass die Formation stimmt und so war das bis jetzt immer. Und äh, egal wo ich spiele, ich gebe mein Bestes und äh, kann viele Positionen und bin variabel einsetzbar für den Trainer.
0: Das heißt, du hast dich gestern nicht mehr gefreut, dass du von Anfang an offensiv spielen durftest gegen den FC Heidenheim? Ähm,
1: nein, ich habe mich generell gefreut natürlich, dass ich von Anfang an ran durfte. Ähm, war da sehr erfreut drüber und äh, mir ist das, wie gesagt, völlig egal, ob ich vorne oder hinten spiele. Ich haue mich rein für die Mannschaft, will den maximalen Erfolg für die Mannschaft und äh, ist es ist mir egal, wo ich spiele. Wenn es sein muss, würde ich da auch äh, rechts hinten spielen. Also mir ist das völlig egal, Hauptsache ich stehe am Platz und kann der Mannschaft helfen.
0: Hast du jetzt gerade schon was angesprochen, Hauptsache man, man steht auf dem Platz. Es gab ja jetzt während der Corona-Unterbrechung viel Diskussion darüber, ob man wieder spielen soll, dass man wieder spielen soll. Dann hat Stefan Leidl irgendwann gesagt, es ist ihm vielleicht sogar zu früh für die Belastung der Spieler wieder anzufangen nach so wenig äh, richtigen Mannschaftstraining zuvor. Wir haben jetzt hier im Podcast noch nie mit einem Spieler gesprochen. Wie war das äh, für dich oder für euch als Mannschaft? Also das war ja dann schon fast ein Kaltstart. Ne? Nach irgendwie, ich glaube, zehn Tagen oder so war das erste Spiel dann schon nach richtigen Mannschaftstraining.
1: Ähm wir, wir haben eine super, einen super Trainingsplan für zu Hause gekriegt. Wir hatten über Videocall, hatten wir, hatten wir Trainingseinheiten. Wir hatten, jeder hat ein Fahrrad nach Hause bekommen, ein Spinning-Bike, wo wir uns fit halten konnten. Man durfte ja dann auch langsam wieder alleine Sport machen draußen. Da haben wir, haben wir unsere Läufe draußen absolviert. Von dem her hat man auch, wie man jetzt in den, in, in den Spielen gesehen hat in der englischen Woche, dass, dass wir sehr fit sind als Mannschaft. Wir waren davor schon eine sehr fitte Mannschaft haben einen super super ähm, Athletiktrainer, der uns der uns da ja gute Pläne an die Hand gelegt hat und ähm, daher war es jetzt nicht so eine Überraschung, als es wieder losging. Wir wussten, irgendwann geht's wieder los auf diesen Tag X, hatten wir haben wir damals hingearbeitet, haben uns gesagt, irgendwann geht's wieder los. Auf diesen Tag bereiten wir uns bestmöglich vor, mit den Bedingungen natürlich einzuhalten, äh, wegen Corona und äh, wir haben alles eingehalten, haben es trotzdem geschafft, uns fit zu halten und ich glaube, das hat man auch von Anfang an dann am Platz gesehen, als die Spiele wieder losgingen.
0: War vielleicht diese Diskussion dann auch sogar ein bisschen zu überhitzt, weil man gewarnt hat, es würden sich so viele Spieler jetzt verletzen. Und bis jetzt sieht man ja, dass sich nicht wirklich viel mehr Spieler als sonst signifikant
1: verletzen. Ja, man sieht eben, dass, dass, dass wir Leistungssportler sind. Also ich glaube, äh, Leistungssportler ähm, können sich immer gut auf den Wettbewerb vorbereiten. Wir sind im Profibereich, wir haben beste Bedingungen zu arbeiten und wir haben beste ärztliche Versorgung. Und ich glaube, äh, daher ist es auch einfach so, dass, dass, dass nicht viele Spieler verletzt sind, weil, weil wir einfach super versorgt sind.
0: Dein bester Kumpel hat gemeint, du hast dann auch im Laufe der Jahre zum Beispiel die Ernährung umgestellt, um noch fitter, noch leistungsfähiger zu sein. Das passt jetzt ganz gut ins Thema. Was machst du denn anders? Viele Sportler schwören auf vegane Ernährung oder ist das ist einfach nur gesundes Essen?
1: Ich glaube, die, die Ausgewogenheit ist wichtig. Jeder Spieler muss aber auch natürlich selber herausfinden, was für ihn selber am besten ist. Das, das, das heißt, man muss überprobieren, muss man, muss man gucken, immer wieder immer wieder andere Lösungen suchen, wie man sich am wohlsten fühlt, was man isst, was man Formspiel ist und äh, ich glaube, äh, wenn man da wenn man da seinen Weg gefunden hat, sollte man den auch so lassen und sollte den perfektionieren, was man isst, wie man ist, was man verträgt, was man nicht verträgt. Mich ähm, persönlich verzichte auf Milchprodukte, ähm, Laktose lasse ich weg. Ähm, außerdem probiere ich immer immer wieder Fleisch wegzulassen. Ähm, Fisch, sage ich, ist in Ordnung. Also es ist jeder Spieler ist da anders. Manche Spieler sagen, ich, ich, ich lasse das Fleisch nicht weg. Manche sagen, ich, 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 ich esse Fleisch. Ähm, manche nicht. Und ähm, wie gesagt, also jeder muss, jeder muss da selber was rausfinden. Ich habe da auch meinen Weg gefunden, wie, wie ich am besten fit bin. Ähm, bin da auch immer noch dran, arbeit, dran, dran am Arbeiten, was am besten für mich ist. Und äh, ich glaube, äh, das merkt man auch äh, dann selber am, am Körper, wie, wie fit man ist, ob, ob die Ernährung richtig ist.
0: Wie fühlst du dich jetzt nach vier Spielen in elf Tagen? Du hast nicht in jedem Spiel über 90 Minuten gespielt, aber trotzdem ist ja die Anspannung da, man bereitet sich auf ein Spiel vor. Und dann ist ja auch, mit der Stefan Leitler sagte gestern auch, wichtig ist, mental wird es wieder frisch zu sein. Also Wie geht es dir jetzt nach diesen anstrengenden Tagen?
1: Und mir persönlich geht's ja gut. Ich glaube, ich habe natürlich noch im Rücken, dass mich dieser Derby-Sieg, dieser Derby-Treffer beflügelt hat. Da ist mir immer heiß auf noch mehr. Aber mir jetzt persönlich sehr gut, also auch vom Kopf her. Meine kann es sogar gleich weitergehen. Also wir, wir sind alle heiß als Mannschaft. Wir haben jetzt ähm, wir, wir sind heiß. Wir haben jetzt mit dem Unentschieden noch gegen Heidenheim äh, was harter war, wo wir ein sehr sehr gutes Spiel auch gezeigt haben auf hohem Niveau. Und nach dem Derby-Sieg sind wir glaube ich ein bis bisschen die Haarspitze motiviert, dass jetzt weitergeht, dass wir die Saison bestmöglich abschließen.
0: Jetzt geht's, könnt ihr quasi wieder über positive Dinge sprechen. Am Anfang war es ja doch so, dass ihr euch sehr schwer getan habt. Also das HSV-Spiel war eigentlich ein sehr gutes, aber dann am Ende halt ein Punkt. Und danach insgesamt dann nur drei Punkte aus fünf Spielen. Was war so der Knackpunkt, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, wir haben uns einfach nicht belohnt für unser Spiel. Also wir haben in allen Spielen ähm, haben wir gute Spiele abgeliefert. In Dresden wurde uns was weggenommen. Ähm, wir haben ein viel besseres Spiel gezeigt. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen. Gegen Hamburg war ein sehr starkes Spiel, gegen Heidenheim hatten wir gestern auch wieder Chancen, das Spiel zu entscheiden. Aber ich glaube, insgesamt war wichtig, dass wir eine gute Leistung am Platz gebracht haben. Das Belohnen kommt dann, in Nürnberg haben wir uns belohnt. Ich glaube, daran hat es einfach gelegen. Es war nicht so, dass wir schlechte Spiele gezeigt haben. Wir haben immer ein gutes Spiel gezeigt, auf fußballerisch, auf hohem Niveau. Wir haben uns super entwickelt als Mannschaft, haben eine super Entwicklung, wie gesagt, hingelegt und spielen einen sehr schönen Fußball. Ähm, haben, haben, sind immer super eingestellt auf Spiele, ich glaube, das sieht man auch und äh, deswegen äh, wird es daran liegen, dass wir uns noch mehr belohnen für unser Spiel, weil, weil wir zeigen immer wieder sehr, sehr gute Spiele.
0: Dieses Belohnen fällt jetzt öfter, Stefan Neidl sagt es oft, auch andere Spieler erwähnen, dass das sich eben nicht belohnt hat. Woran liegt das genau? Also ist es dann, gestern wirklich habe ich gestern Stefan Neidl auch gefragt, ist es die Erfahrung, die bei jungen Spielern noch fehlt, wie im Jamie Leveling oder auch dir mit 22, oder liegt es einfach nur daran, dass man das Glück nicht erzwingt? Ich finde es ganz schwer greifbar, warum man es sich nicht belohnt. Ne?
1: Ja, ich glaube im Fußball ist es leider so, es gibt Tage, es, es, es gibt Wochen, es gibt Spiele, da klappt, da trifft man die Kiste, da ist jeder Schuss ein Treffer und es gibt einfach äh, Phasen, da, da muss man sich das Glück einfach noch mehr erzwingen und ich glaube, äh, gegen Nürnberg haben wir das gezeigt, gestern haben wir es uns auch fast wieder erzwungen und ich glaube, es geht dann einfach auch über den Willen und über, über die geistige Frische. Wir, wenn, wir, wenn wir mental da sind, wenn wir wenn wir zu 100 Prozent das wollen, dann wird das auch
0: gehen. Jetzt hat Stefan Neitel gefordert, neun Punkte sind das, das Ziel aus den letzten drei Spielen. Es können jetzt keine neun mehr werden. Aber du hast doch gesagt, ihr seid sehr motiviert. Aber wie hält man trotzdem die, die Spannung so aufrecht, wenn man eigentlich ja weiß, also wir können natürlich jetzt siebter oder elfter werden oder im besten Fall vielleicht sogar noch fünfter. Aber eigentlich ist es nicht mehr relevant. Ne? Also außer für die Fernsehgeldtabelle natürlich.
1: Nee, also ich glaube, jeder, der am Ende sagt, der, der, wir können eh nicht mehr oben ankratzen oder irgend sowas oder, oder nach unten geht es auch nicht mehr, ich glaube, der liebt den Fußball nicht. Ich glaube, wenn du in jedes Spiel reingehst, willst du gewinnen und ich glaube, wir als Mannschaft wollen einfach auch den bestmöglichen Abschluss haben. Wir wollen am Ende nochmal punkten, wir wollen zeigen, was wir können, jeder Spieler will zeigen, was er kann, jeder will nochmal am Platz stehen und ich glaube, das merkt man auch im Training, jeder drängt sich auf, jeder gibt alles und ich glaube, daher stimmt es auch bei uns einfach in der Mannschaft, wir haben super Zusammenhalt, jeder kämpft, jeder, jeder ist aber auch für jeden da und ich glaube, das ist einfach auch das Ziel von uns, dass wir in den letzten beiden Spielen jetzt nochmal alles reinschmeißen und einfach zeigen, was wir können als Mannschaft.
0: Ist es dann auch vielleicht schon Vorbereitung auf die nächste Saison, weil doch viele Verträge der Spieler jetzt verlängert wurden, die ausgelaufen sind? Zuletzt Julian Green, dass sich die Mannschaft einfach noch viel weiter und besser einspielt für ein vielleicht noch erfolgreicheres kommendes Jahr?
1: Ich glaube, was heißt groß einspielen? Ich glaube, wir sind sehr gut eingespielt. Wir sind, Wie man auch gestern wieder gesehen hat, wir sind im Kombinationsspiel, im Beibesitzspiel, wir haben super Kombinationen drin. Wir sind als Mannschaft, funktionieren wir und äh, ich glaube, das sieht man am Platz und äh, wenn es jetzt daran geht, dass wir für nächste Saison uns einstellen, ähm, würde ich jetzt nicht behaupten, weil ich ich glaube, jetzt die letzten zwei Spiele werden wir jetzt in, in dem Team, so wie wir jetzt sind, zu Ende bringen. Ähm, wir wissen nicht, ob wir nochmal jemals so am Platz stehen, deswegen werden wir jetzt so als Mannschaft, wie wir sind, den bestmöglichen Abschluss haben für diese Saison.
0: Und du wirst auch nicht betteln, dass du jetzt dann als Linksverteidiger spielen darfst, damit du die Position, die du ja als Stammspieler, wie Stefan Neidl sagte, in der nächsten Saison übernehmen sollst, auch noch etwas in Anführungszeichen üben kannst.
1: Gebettelt wird sowieso nicht. Ich glaube, man muss die Position erarbeiten über Trainingsleistung. Und äh, ich werde äh, auch wieder diese Woche wie jede, wie jede Trainingswoche in dieser Saison werde ich mein allerallerbestes geben. Und äh, ob man dann spielt oder nicht, das ist die Entscheidung vom Trainer und äh, der wird immer richtig aufstellen, so wie er denkt. Und wenn man auch von der Bank kommt, gibt man alles. Ich glaube, das sieht man auch bei uns. Äh, die Bank sieht halt bei jedem Spiel mit und äh, genauso gehört es auch. Äh, man gibt alles im Training, ob man spielt oder nicht, ist dann auch egal. Äh, wichtig ist, dass man für die Mannschaft alles gibt.
0: Aber es wird ja für dich wahrscheinlich doch eine neue Erfahrung dann sein, Stammspieler auch zu sein. Das warst du ja bislang im Profibereich noch nicht so wirklich, ne? Also vielleicht mal ich auch 33 von 34 Spielen zu machen oder so.
1: Also ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich, wo ich äh, Spiele gemacht habe, auch schon als ich jünger war. Mhm. Ähm, vor allem auch im vorderen Bereich habe ich dann mal ein paar Spiele unter Dame Buric auch am Stück gemacht. Ähm, wie Sie schon sagen, ähm, diese, diese 33 von 34 Spielen wird zwar was Neues für mich, aber ich glaube, äh, das ist auch mal wichtig jetzt mit meinen 22 Jahren. Da irgendwann Fuß zu fassen, auch in der Mannschaft, mich als Stammspieler zu etablieren. Und ich glaube, ich habe die, die Fähigkeiten, die das habe ich auf jeden Fall dazu, eine ganze Saison durchzuhalten. Und das will ich auf jeden Fall auch beweisen.
0: Okay. Äh, vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Was ist dir im kommenden Jahr lieber? Denn es gibt ja viele Clubfans in einem Freundeskreis, viele Clubfans auch in der Region, nicht nur Fürther. Auch nochmal mit an dem Anfang zurückzukommen. Willst du lieber nächste Saison ein Derby spielen? Oder denkst du dir, das ist auch schön, wenn wir mal eine Saison lang über dem Club spielen?
1: Also mir ist es wirklich völlig egal, was der Club macht. Das sage ich mal so ehrlich. Wichtig ist, wie wir die Saison abschließen, wie wir uns auf die neue Saison vorbereiten. Und da ist mir egal, gegen wen wir spielen.
0: Okay, super. Dann äh, danke ich dir, ich wünsche noch einen, einen schönen freien Tag. Was hast du denn noch vor?
1: Ähm, ich würde nach Hause gehen, ähm, etwas Gutes essen und dann äh, heute Abend äh, die, die zweite Liga verfolgen um 18.30 Uhr.
0: Klingt, genau. klingt nach guter Entspannung und das wird den Trainer freuen. Ja, super. Ich auch. Dann äh, vielen Dank für die Zeit und alles Gute weiterhin.
1: Kein Problem, schönen Tag.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de